0: Bonjour et bienvenue dans l'Info C'est Clair. 100 000 soldats israéliens déplacés vers la frontière de Gaza. 300 000 réservistes rappelés. Israël va utiliser toute sa puissance pour détruire le Hamas, prévient Benjamin Netanyahu. L'Info C'est est intitulé Israël vers une intervention au sol à Gaza. Invité, Agnès Rotivel, vous êtes chef adjointe du service Monde à la Croix, à la, euh, à la Une de la Croix ce matin, Israël, le dilemme des otages. Renaud Girard, vous êtes grand reporter, chroniqueur international pour le Figaro. À lire sur le site du Figaro votre chronique intitulée « La résolution du problème palestinien ne peut plus être indéfiniment repoussée ». Et Yves Bourdillon, journaliste au service international des Échos, en charge du Proche et Moyen-Orient, citons votre article « Israël, Gaza ». Une cage explosive. Merci de participer à cette émission en direct. Trois jours après l'attaque terroriste du Hamas, on mesure l'ampleur du choc en Israël. A commencer par ce massacre lors de cette fameuse rêve partie non loin de la bande de Gaza. 260 morts sans compter les prises d'otages. Retour sur ce massacre avec Agnès Varamian et Soufiane Yassine.
1: C'est la route principale vers le sud, celle qui mène au lieu le plus meurtrier, le plus symbolique des attaques terroristes, mais aucun civil ne passe. Alors nous, on essaie de faire notre travail, c'est de couvrir... Euh... Bah, je sais problème. Okay. Au barrage, cet homme veut comme nous aller sur le site du festival, récupérer ses générateurs.
2: Ils étaient 6 000 gamins qui dansaient là-bas, ils les ont tirés comme des
1: canards. Et puis ils s'énervent.
3: Il faut qu'il ne reste rien du Hamas. Rien.
1: Nous prenons les chemins à travers champs, croisons des dizaines de chars qui se déploient autour de Gaza. Et puis, nous arrivons devant un cimetière de voitures. Et un immense carambolage de ceux qui ont voulu fuir. C'était le parking de la rêve partie. Un peu perdu au milieu de cette scène de guerre impaire.
2: Ma, ma, ma fille a disparu.
1: Your daughter is lost.
2: Oui, il faut que je la retrouve.
1: Where, Elle, where était where
2: où? Wow. Elle était où Elle était là-bas, à l'intérieur.
1: Nous entrons dans le lieu silencieux et désert. Les tentures sont encore là. Les couleurs vives d'un moment de plaisir devenu cauchemar. Dans cette vidéo, les mêmes décors. La musique, puis c'est la panique sous les tirs, les pleurs de la jeune fille qui dansait et les claquements des armes à feu. 260 corps gisela emmenés la nuit dernière pour être identifiés.
0: Agnès Rotivel, en voyant ces images, on voit ô combien ça résonne avec notre 13 novembre, avec le Bataclan. Euh, ces commandos qui prennent d'assaut et qui tirent à l'aveugle sur des jeunes dans un festival de musique 260 morts, rien que dans ce, cette rêve-partie.
4: Oui, c'est absolument terrible. Les images sont, sont très, très fortes. Et, euh, et à la fois, euh, voilà, que, que, que dire de plus Sinon, qu'on est dans un conflit qui n'arrête pas et qui, qui va continuer de toute façon. On est dans une espèce de cycle de violence. Qui va
0: continuer quand vous entendez euh, l'israélien dire... Euh, ils ont tiré comme des canards. Il ne faut qu'il ne, mmh. ne, qu ne reste rien du Hamas. Mmh. Mmh. Vengeance, vengeance, vengeance. Mmh. C'est ce qu'il y a dans la tête des Israéliens
4: Mais c'est dans la tête des, des Israéliens comme des Palestiniens, d'une partie des Palestiniens. Et puis au milieu, vous avez des civils et des gens qui en ont assez, mmh. même du côté israélien. Vous le savez, vous le savez très bien. On ne les a pas beaucoup entendus encore aujourd'hui. Mais il y a des Israéliens qui disent il faut en finir avec ce conflit parce que c'est éternel, on, on, voilà, c'est la vengeance et l'appel à la vengeance. Et chez les, les Palestiniens, c'est la même chose, quand vous voyez les bombardements à Gaza, une grosse partie de la population n'en peut plus du Hamas et n'en peut plus des bombardements israéliens. Ça fait, euh, écoutez, Je crois qu'on a tous couvert ce conflit depuis des années, ce n'est pas malheureusement pas surprenant. Ce qui surprend cette fois-ci, par contre, c'est à quel point euh, euh, Israël est vulnérable, et à quel point le Hamas s'est euh, professionnalisé, entre guillemets, pour avoir réussi une opération que personne n'imaginait euh, pouvoir se, se produire
0: Renaud Girard, il y a cent enfin mille hommes pardon, et des tanks qu'on va voir qui s'approchent de la frontière de Gaza. Benjamin Netanyahu est en train de rappeler 300 000 réservistes. Que nous prépare euh, Benyamin Netanyahu, qui affirme qu'il utilisera toute la puissance d'Israël pour détruire le Hamas. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on s'oriente vers quoi
3: ben, On s'oriente vraisemblablement vers une invasion. Euh... De Gaza, on ne sait pas encore si euh, l'armée israélienne va enclencher ce qu'on appelle là-bas la procédure Hannibal. La procédure Hannibal, c'est quand il y a des prises d'otages, là il y en a une centaine, c'est qu'en fait on n'en tient pas compte et on fait la guerre jusqu'au bout avec tous les moyens pour tuer euh, avant tout les preneurs d'otages. Euh, là, euh, je ne suis pas sûr que... Parce qu'il y a 100 otages donc, voilà, dans, dans les territoires dans de Gaza. Dans les territoires en... de Gaza, Gaza qui ont été ramenés, euh, c'est ce qu'on a appris qui sont une centaine et qui vont euh, visiblement être un peu dispatchés partout dans Gaza, sans doute mis sur les toits des immeubles euh, comme autant de boucliers humains. Euh, le Hamas a déjà dit que si les Israéliens continuent à bombarder des immeubles sans prévenir à l'avance, parce que dans la guerre que j'ai couverte en 2014, euh, les Israéliens envoyaient des SMS à la population quelques minutes avant en disant « attention, partez parce qu'on va bombarder euh, » l'immeuble. Là, ils ne l'ont pas fait. Et le Hamas a dit, euh, si vous ne, pré nous pré ne prévenez pas quels immeubles vous avez touchés, parce que les tirs israéliens sont extrêmement précis, hein, technologie militaire euh, israélienne est vraiment la meilleure du monde, eh bien, euh, nous allons tuer un otage euh, israélien pour chaque immeuble que vous allez... Euh. Donc là, on ne sait pas. Évidemment, le gouvernement israélien ne va pas euh, dévoiler sa stratégie ou <coughs> sa tactique, garder ce cas. Donc, on ne sait pas si la procédure Hannibal va être mise en œuvre euh, ou pas. Mais euh, c'est une grande, c'est une, une, une invasion générale. Alors, j'ai connu ça sur un territoire plus grand, qui a été, j'ai couvert d'ailleurs, même avec l'armée israélienne, euh, la guerre de 2006, donc contre le Hezbollah. C'est au nord. Au nord, donc au Liban. Au Liban. Et c'est un mouvement chiite, mais qui est islamiste, comme le mouvement euh, mm -hmm. Hamas. Et là, en fait, euh, ils ont détruit tout le sud Liban. Ils ont même détruit des centrales électriques euh, au nord de Beyrouth. Mais euh, ça n'a pas affaibli euh, le Hezbollah. Ils avaient dit qu'ils allaient okay. éradiquer le Hezbollah, c'était en 2006, euh, de la scène politique libanaise. Ils n'y sont pas euh, arrivés. Alors, Gaza, c'est plus petit. Est-ce qu'ils euh, vont y arriver Je n'en sais rien. On sait que la plupart des leaders politiques du Hamas... Euh, sont partis avec leur famille juste avant, euh, avant ça. Oui, et, et le Mossad a été incapable euh, euh, de, 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 de renseigner le gouvernement israélien sur ses départs, si vous voulez. Et euh, est-ce que... Alors voilà, il, ça sera extrêmement sanglant. Ça sera extrêmement sanglant. Et ça risque, si vous voulez, d'installer encore plus de haine à Gaza. Parce que, si vous voulez, les gamins qui vont perdre leur mère ou leur sœur dans euh, des bombardements euh, qui peuvent, être, qui peuvent euh, faire d'immenses euh, dégâts collatéraux, eh bien, ils ne jureront qu'une chose, de les venger, si vous voulez. – Yves Bourdillon,
0: est-ce est que ce n'est pas un piège, d'ailleurs, euh, dans lequel s'engouffrent les Israéliens, s'ils devaient effectivement, euh, 100 000 hommes, aller dans l'enfer de Gaza, où il y a euh, 2 millions de Palestiniens, âge médian 18 ans, une population, euh, euh, comment dire, euh, bout Hein, et plein, plein de rage, car elle vit dans, je cite, « une prison à ciel ouvert ».
5: C'est forcément un piège et en même temps, il est inévitable dans la mesure où les Israéliens ne peuvent pas ah, rester rien sans faire. rien faire. Après, ce qui est, alors, ils qualifient ça de 11 septembre ou de Pearl Harbor. En tout cas, il faut faire quelque chose. Mais ils ont bien conscience, effectivement, et il va y avoir un dilemme. C'est d'une part que c'est très difficile, les combats urbains, parce que vous avez des snipers, des embuscades. Donc, militairement, il va falloir reprendre maison par maison avec des pertes peut-être élevées parmi les soldats. Et puis, dans les tirs, forcément, les bombardements, ça a déjà commencé. Il y aura des civils tués et donc ça va jouer sur l'opinion publique euh, arabe, j'aime pas l'expression la rue arabe, mais enfin en tout cas il y aura dans les opinions publiques et peut-être aussi en Occident quelque chose qui sera finalement les Israéliens sont comme le Hamas, euh, ils sont immoraux ils et alors même si la, la position morale et de droit international euh, en Israël euh, est possible, enfin ils font attention à ça, mais ils sont prêts aussi à la faire passer au deuxième plan si l'existence de leur pays est en jeu, et là effectivement il y a un drame existentiel c'est que le Hamas n'est pas là pour négocier à l'inverse de mouvements terroristes classiques comme finalement il n'y a, ah, y a pas de
0: revendication
5: et puis surtout, enfin, ils ont franchi oui, des lignes rouges c'est-à-dire que l'OLP, euh, l'ETA en Espagne ou l'Ira, ils faisaient des attentats odieux mais ils ne, ils ne violaient pas des femmes, ils ne tuaient pas de sang-froid des enfants et ils ne profanaient pas des cadavres. Ce sont ces trois éléments d'abjection qui font que le Hamas est un cran au-dessus et qu'on ne peut pas négocier avec ce genre d'organisation. On peut éventuellement négocier des échanges d'otages, mais un accord politique sera à, à, à peu près impensable. Donc maintenant, c'est une lutte existentielle. Pour Israël, il faut détruire le Hamas, mais ça va être horriblement compliqué parce que c'est une enclave de 2 millions d'habitants, euh, donc c'est pas très grand sur le plan de la superficie. mais C'est bah, très
0: dense, hein, euh, très dense. Y a que c'est
5: 40 km sur 10 km mais de large. La moitié des habitants, comme vous dites, sont des enfants, donc déjà, par exemple, de couper euh, ce qui peut se comprendre en termes militaires, d'assiéger euh, la bande en coupant l'eau, euh, l'électricité et alors, le gaz. Alors l'eau, il se trouve que 90% de... Il y a des puits à... à Gaza, donc ils vont pas mourir de soif tout de suite. Mais ça, c'est effectivement, sur le plan humanitaire, extrêmement rude, ne serait-ce que parce que la moitié des gens qui vont souffrir sont des enfants. Mais c'est vrai aussi qu'Israël ne peut pas rester sans rien faire. On est dans une logique d'affrontement pour détruire le Hamas, et je ne sais pas si c'est possible. Oui
4: Oui, moi je, je, voulais, je voulais rectifier un petit peu, parce que okay. je pense que d'un point de vue géostratégique, on n'est plus du tout dans la même dimension qu'avant. Là, vous avez maintenant... Euh, euh, celui qui s'impose, c'est le Hamas qui s'impose et qui a réussi une opération contre une armée qui est la meilleure armée euh, du Moyen-Orient, si ce n'est euh, peut-être plus largement. Mais il euh, y a un rapport de force qui s'est inversé. Et je ne suis pas d'accord sur le fait qu'ils ne vont pas devoir négocier. D'abord, ils ont déjà négocié avec le Hamas, souvenez-vous. La libération du soldat Gilad Shalit. elle a pris cinq ans, mais ils ont négocié avec le Hamas. Je ne crois pas tellement à la négociation via le Qatar. Il peut aider effectivement, favoriser les choses. Mais de toute façon, Israël connaît les membres du Hamas. De toute façon, à un moment ou à un autre, il ne faut, faut pas se faire d'illusions, ils négocieront.
5: Même si pour l'heure... On n'en on... ouais. est pas là, ouais, ouais. Je, je bien suis... sûr, on n'en ouais, est ouais. pas là. Négocier pour les échanges d'otages, oui, bien sûr. Bien euh, sûr. Oui, bien sûr. Ouais, 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 Mais Alors, négocier pour un accord politique, par contre, ça, ça me semble impossible. Bah, Alors, en, doux, en
0: tous les cas, on n'en est pas là. Je vous ai, euh, 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 Ce commentaire, pas d'électricité, pas d'eau, hum. pas de gaz, a lancé le ministre israélien. Euh, de la défense qui ajoute « Nous combattons des animaux et nous agissons en conséquence euh, ». C'est donc le blocus de Gaza qui a été décrété par Israël, sujet de Stéphanie Pérez
6: Toute la journée à Gaza, une épaisse fumée au-dessus des bâtiments. Des frappes continuent. 500 la nuit dernière. Des cibles liées au Hamas, selon les autorités israéliennes qui communiquent ces images. Le ministre de la Défense ordonne le siège complet de la bande de Gaza.
0: « Pas d'électricité, pas de gaz, pas d'eau, tout est fermé. Nous combattons des animaux et nous agissons en conséquence.
3: » Des
6: menaces qui interviennent alors que dans les décombres, les habitants de Gaza continuent de compter leurs victimes. Gaza, surpeuplé, très pauvre, dépend des importations de biens alimentaires, de carburants, de médicaments les points de passage des marchandises sont déjà sévèrement contrôlés par Israël. Ces dernières heures, Tsaal dit avoir bombardé les tunnels qui permettent aux Palestiniens de sortir clandestinement. Puis la tour de télécommunications, les réseaux téléphoniques et Internet fonctionnent difficilement. Le siège de Gaza, les médecins le redoutent dans cet hôpital qui accueille depuis samedi des centaines de blessés, dont de nombreux enfants.
2: On manquait déjà de nombreux médicaments essentiels. Si on nous prive de carburant et si on nous coupe l'électricité, on ne pourra pas travailler ni mener les opérations chirurgicales.
5: La
6: riposte se poursuit avec toujours la même intensité. Les organisations humanitaires s'alarment face au spectre d'une aggravation de la crise humanitaire à Gaza.
0: Renaud est-ce que les habitants de Gaza, donc les Gazaouis, ne se font aucune illusion sur ce qui les attend Et est-ce que d'une certaine façon, ils pourraient en vouloir au Hamas, qui a déclenché, si on peut dire, ces hostilités
3: Eh oui, d'abord, euh, il faut voir qu'il y a eu, en, en quelque sorte, il y avait deux tendances. Hein, euh, à Gaza, il y avait la tendance OLP, donc, euh, qui avait reconnu en 1988 le droit à l'existence d'Israël, de, de l'OLP d'Arafat. Et puis le Hamas, donc, qui ne reconnaît pas, euh, qui est un parti islamiste... – Qui veut détruire Israël. – Qui veut détruire Israël parce que c'est Dieu qui a donné euh, voilà, euh, la Palestine aux musulmans. Très bien. Et euh, le Hamas a pris en fait le pouvoir par une sorte de coup d'État à chasser euh, l'opposition de l'OLP de, de, de Gaza et n'est pas prêt à rendre le pouvoir. Donc c'est une sorte de dictature aujourd'hui euh, à Gaza – euh, évidemment que les euh, les habitants sont euh, ils sont doublement euh, prisonniers ils sont prisonniers euh, des israéliens parce qu'ils ne peuvent pas sortir librement si vous êtes Gazaoui et vous avez un cousin en Cisjordanie, vous ne pouvez pas lui rendre visite. parce que Vous ne pouvez pas sortir. Même les pêcheurs ne peuvent pas aller pêcher puisque euh, au bout de 500 mètres, la marine israélienne interdit l'accès. C'est ce qu'on appelle la prison à ciel ouvert. C'est une sorte de... Euh, oui, c'est une, oui, une sorte de prison à ciel ouvert puisqu'il y a effectivement une barrière tout autour euh, qui a été visiblement franchie par, euh, par, par, par le Hamas. Et, et ils sont aussi... Otage euh, de ce gouvernement euh, jusqu'au boutiste, extrémiste, qui peut en leur nom commettre euh, des massacres horribles, comme ce massacre de la Rêve Party, qui peut d'ailleurs être complètement contre-productif, parce qu'à mon avis, la plupart des danseurs de la Rêve Party, c'était plutôt des pacifistes, c'est plutôt <rire> la gauche israélienne. Mais donc, euh, ils se tirent une balle, une balle dans le pied. Euh, ce qu'on peut dire, j'avais interviewé un, un psychiatre qui avait fait beaucoup de prison euh, dans les années 80, mais qui s'était ensuite rallié au processus d'Oslo, de la paix, avec les Israéliens, et il a dit les Palestiniens ont fait une erreur énorme. C'est-à-dire qu'ils ont préféré le culte de la Kalachnikov au culte de la euh, non-violence. Et même, on peut dire que l'intifada des pierres, la première révolte, était quasi... Euh, Révolte non violente, puisqu'on lançait des pierres sur des, des blindés, c'était pas très très violent, disons. Voilà. Mais euh, cette. Et, et la cause palestinienne avait gagné beaucoup à travers le monde. Mais en euh, pratiquant euh, des attentats de ce type, évidemment, en tuant 270 jeunes dans une rêve partie, évidemment que ça ne va pas faire euh, avancer la cause d'un de, euh, de de état, état palestinien indépendant et qui se gérerait lui-même et qui pourrait être ouvert, qui pourrait plus être une prison. Euh, et donc, la population, la population est l'otage. Euh, bah, je pense que moi, une, 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 une défense passive à la Gandhi, si vous voulez, ouais. euh, aurait euh, porté des fruits euh, beaucoup plus importants. Euh, il faut se souvenir que la population israélienne, maintenant elle a beaucoup changé d'avis, mais quand il y a eu des massacres de Palestiniens commis par une milice euh, libanaise en 1982 à Beyrouth, sous l'œil indifférent des soldats euh, israéliens, eh bien, ça a été la plus grande manifestation au Moyen-Orient euh, d'indignation face à ce massacre. C'était où C'était à Tel Aviv. Et donc, aujourd'hui, vous avez deux sociétés de Hamas à, à empêcher, euh, à, à, à flinguer, si vous voulez, le mm -hmm. processus de paix. De paix, comme d'ailleurs un extrémiste juif religieux, euh, les extrémistes juifs religieux en 1995 en Israël avaient eux aussi flingué le processus de paix en assassinant euh, le Premier ministre qui négociait euh, l'établissement progressif bon, d'un État palestinien indépendant.
0: Sur la situation d'aujourd'hui, euh, Yves Bourdillon, est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque pour Israël de paraître. Euh euh, aussi radicalisés que ceux qu'on prétend combattre quand c'est un ministre qui parle. Un ministre de la, le, le ministre de la Défense israélien dit ⁇ nous combattons des animaux oui, ⁇ et, et nous agissons en conséquence. Ce n'est pas notre de dire ⁇ nous combattons des animaux ⁇ ça veut dire que... Bah, – Quand on combat les
5: animaux, on peut faire un peu ce qu'on veut parce qu'on leur dénie le, le, le statut d'humain. – Oui, d'ailleurs, je ne suis pas sûr que les animaux pourraient faire des horreurs aussi gigantesques. Il aurait dû préciser éventuellement les combattants du Hamas, ce pas les Palestiniens, il faut faire un distinguo, de combattants des terroristes. Et effectivement, le risque, ce n'est pas tellement que l'armée israélienne euh, élimine euh, des combattants du Hamas, Hamas. c'est que ce faisant, il y ait énormément de victimes collatérales. – Et ce siège qui est un qui est imposée
0: à 2 millions d'habitants. Ce n'est pas notre oui. non plus. Certains dénoncent une punition collective ah infligée oui. aux Gazaouis, euh, dont certains... Euh, ne, ne font que subir.
5: C'est cornélien parce qu'effectivement, c'est une punition euh, collective et, et il y a un problème dans la mesure où vont être punis des gens qui ne sont pas du tout du Hamas et qui même seraient probablement opposés à l'opération mais qui ne peuvent pas s'exprimer. Parce qu'au Hamas, comme vous l'avez dit, c'est une... un peu comme les talibans. C'est-à-dire que si vous, vous si vous faites une manif, vous êtes euh, liquidé probablement par le Hamas. Donc ils n'ont pas leur, euh, leur mot à dire. Et là, on rentre dans un processus qui va être euh, effectivement dangereux pour Israël. Mais en même temps, il faut bien reconnaître, euh, il faut instaurer un rapport de force, ne serait-ce que pour éventuellement mieux euh, échanger les otages. Il faut se souvenir qu'ils avaient obtenu euh, la libération de un soldat en échange de 1000 combattants du Hamas libérés. Là, il y en a 100 en face, euh, 100 otages. Donc comment Israël va s'y prendre Peut-être qu'ils misent, sur le fait qu'en bloquant, en mettant Gaza en état de siège, ils vont instaurer un rapport de force. C'est douteux, parce que ça fait un ralliement autour du drapeau, ah euh, oui. autour du pouvoir politique. Et le Hamas, lui, il, il va tenir. Ce n'est pas parce que les Gazaouis n'ont non plus de médicaments ou n'ont plus de nourriture que le Hamas va céder. Évidemment que non. Donc c'est ce très dangereux.
0: C'est cornélien, euh, Agnès Rotivelle, à l'instant disait Yves Bourdillon. Et c'est vrai qu'on comprend très bien euh, la volonté de. De, 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 de faire des mesures de rétorsion des Israéliens. N'empêche, est-ce qu'à chaque bombardement, à chaque roquette, à chaque bombe qui tombe sur Gaza, on provoque des morts, des deuils, des deuils qui amènent des radicalisés, un, un, un Palestinien de 12 ans, 15 ans qui a perdu son papa ou sa maman dans un bombardement
4: mmh. ?– Moi, je parlais hier avec un, un Palestinien au téléphone qui est professeur de français dans un collège. – À Gaza ?– À Gaza, et il a trois enfants. Et ils ont 23, 25 et euh, je crois 20 ans. Et petite famille, me disait-il, par rapport à une famille palestinienne normale. Donc c'est quelqu'un qui élève ses enfants, euh, qui, euh, enfin je veux dire, c'est une famille très soudée. Et il me dit mes enfants n'ont connu que les conflits sur Gaza. Il énumérait toutes les, toutes les attaques israéliennes contre Gaza. Donc, si vous voulez, pour la population palestinienne de Gaza, de toute façon, c'est une répétition. Alors elle va être plus violente probablement parce que Effectivement, là, il y, a des, il y a des otages. Et puis, ce qui s'est passé en Israël est terrible. Donc, et, et en plus, parce que vous avez un gouvernement de droite, voire d'extrême droite nationaliste au pouvoir, donc il faut qu'il montre sa force et la capacité qu'il a de répondre à ce genre d'opération. Mais euh, de toute façon, il faut, il faut se rappeler aussi que la bande de Gaza est sous blocus depuis 2017. Avec 2007 2007, ouais. avec des améliorations euh, de temps à autre, l'ouverture pour euh, des médicaments, l'ouverture pour ceci ou cela. Mais on referme très très vite la bande de Gaza. Donc la bande de Gaza, elle ouvre, elle peut, vous avez une porte de sortie qui est l'Égypte, et encore que, ça dépend aussi des relations que la bande de Gaza ou que le Hamas a avec l'Égypte, qui est quand même un des négociateurs aussi entre Israël et et euh, les Palestiniens. Mais effectivement, pour revenir à votre question, vous engendrez des générations et des générations d'enfants qui, euh, vis-à-vis d'Israël, n'ont qu'un sentiment de haine et, et de sentiment de revanche. Mais je ne suis pas tout à fait sûre qu'ils aient tellement envie de se venger. En fait, je pense surtout qu'ils ont envie de partir. Moi, je parlais aussi de nouveau à cette famille. Et il me dit, la plupart des gens essayent de partir. Et je lui dis, mais comment, vous pouvez partir d'Égypte Il me dit, il faut de l'argent. Faut payer les passeurs et vous passez par l'Égypte si vous y arrivez et si vous avez la possibilité d'obtenir une autorisation de traverser.
0: Alors Agnès Rotivel, vous parliez de ce gouvernement d'extrême droite euh, israélien qui a été élu sur la promesse d'apporter la sécurité à son peuple et qui euh, a obtenu exactement le contraire, hein, la plus grande humiliation. Euh, qu'est connu Israël avec ses, ses incursions massives du Hamas en territoire israélien et jusqu'à l'intérieur du territoire israélien. Regardez ce reportage à Ofakim. C'est une ville martyre à une vingtaine de kilomètres de Gaza.
2: Reportage de Marc de Chalvron et Guillaume Marc. Ofakim sort à peine de l'enfer. Les voitures des assaillants du Hamas calcinées sur le bas-côté. Ce sont maintenant les blindés de l'armée israélienne qui occupe le terrain On est loin de Gaza ici, 20 minutes en voiture. Comment les terroristes ont pu arriver jusqu'ici Jamais cette petite ville de 30 000 habitants n'aurait imaginé ça. Tôt samedi matin, un groupe d'hommes du Hamas lourdement armés a lancé l'assaut. On les voit en haut sur cette vidéo. Faraj Toubari les a vus débarquer jusque dans sa maison.
1: Ils ont jeté une grenade dans ma direction,
2: ici. Sur cette vidéo de surveillance, on voit la grenade en question arriver dans sa cour. Farage Tabouri s'est immédiatement réfugié chez lui. Heureusement, les assaillants ne le voient pas et ils se précipitent dans l'arrière-cour de sa maison sans trouver
1: personne. Ils sont arrivés par là et ils ont dit « Ouvrez la porte, ouvrez la porte ». Ils ont vu qu'il n'y avait personne. « Si jamais mes petits-enfants avaient été là, ils les auraient pris en otage,
2: c'est sûr. » En passant par l'arrière, les hommes du Hamas ont attaqué la maison voisine et pris en otage ses occupants, un couple d'une cinquantaine d'années. La prise d'otage durera sept heures avant que la police israélienne ne donne l'assaut. Cette vidéo tournée dans la maison juste après l'attaque donne une idée de la violence des affrontements.
0: Renaud est-ce que Benjamin Netanyahu ne va pas devoir rendre des comptes un, Son gouvernement a été élu sur une promesse de sécurité, il n'a rien vu venir, les services de renseignement n'ont rien vu venir et euh, les Israéliens ne se sentent pas en sécurité alors qu'on est à 20, alors ça peut paraître proche, mais pour Israël, 20 minutes de la bande de Gaza, on se dit qu'on n'est pas à côté.
3: Juste une remarque d'abord sur votre reportage, ce qui est fascinant, c'est que euh, ce monsieur qui a été attaqué à la grenade c'est en fait un arabe, hein. il s'appelle Faraj, c'est ah un ouais. arabe israélien. Et vous on l'oublie porte... trop
0: souvent. Il y a 20% y a des un Israéliens. Million, un
3: million d'arabes israéliens. Qui, plus sont, plus million qui, israéliens. Sont, qui sont arabes. Et euh, là, on le voit porter euh, le drapeau d'Israël. Et donc, en fait, le Hamas divise la communauté euh, palestinienne, puisque c'était des Arabes de, de Palestine, si vous voulez, euh, euh, par une, une violence qui ne peut pas être acceptée, je pense, par la plupart des habitants euh, de, de, de Gaza et de la Cisjordanie, et en tout cas par cet arabe israélien que vous voyez porter un drapeau Est-ce que ce n'est
0: pas un je... élément rassurant, c'est d'ailleurs, de voir que les Arabes d'Israël ne prennent pas fait et cause pour le tout Hamas moi, et ses tout, méthodes
3: sanguinaires Tout à fait. Moi, j'avais vu dans, les, dans le nord de la Galilée, en 2006, euh, des... Euh, les Arabes israéliens dans ces villages, Arabes israéliens qui prenaient Fête et cause pour euh, le Hezbollah, une partie de la population prenait Fête et cause pour le Hezbollah et manifestait, enfin accueillait les, euh, accueillait les ambulances israéliennes quand on venait chercher des blessés, ouais. les, des missiles qu'on voyait le Hezbollah, bon très bien. Euh, mais là, euh, on, on est passé à, une, à un stade ultérieur de la, de, la, de la barbarie, de la sauvagerie, et donc là, ce n'est pas <rire> approuvé. Sur la responsabilité effectivement, d'un Netanyahou. De Netanyahou. Euh, évidemment euh, que c'est une faillite sécuritaire incroyable, faillite du commandement sud, euh, si vous voulez, euh. Ils ont été complètement bernés par le Hamas, faillite du service de sécurité militaire, puisqu'en fait, les trois quarts des soldats de la division qui est chargée de contrôler à Gaza avaient été envoyés en Cisjordanie. Alors
0: pourquoi alors, bon. que dit, Pourquoi l'armée israélienne était mobilisée en Cisjordanie plutôt qu'à Gaza bah Ils pensaient qu il y que quelques, Gaza, il n'y avait pas
3: de problème. Il y avait quelques incidents, c'était peut-être un piège. Avec on, des colons sera, Quelques petits incidents avec des colons. <rire> Et ils pensaient que le euh, Hamas était devenu euh, — Extrêmement calme. Mais, euh, mais en fait, je pense que euh, Netanyahou a, euh, a, a aussi une politique sécuritaire qui a échoué parce que en fait, euh, la politique de Netanyahou, c'est de continuer effectivement à s'entendre avec tous les pays arabes. Et donc il préparait un, un, un accord diplomatique avec l'Arabie saoudite. Mais de ne pas régler le problème palestinien, de le mettre sous le tapis. En fait, vous ne pouvez pas mettre un problème national sous le tapis comme ça. Il ressurgit toujours, et, et toujours avec plus de, de violence. Et donc, c'est une erreur. Moi, je pense qu'un jour ou l'autre, il faudra négocier, pas seulement d'ailleurs avec le Hamas, enfin, avec les... il faudra trouver, mais à un moment, bien sûr, qu'il faudra... Alors, il faudra sans doute exiger du Hamas qu'il reconnaisse le droit à l'existence d'Israël, c'est sûr. Pour le moment, il n'avait que des expressions « Ah, on peut considérer une trêve de 30 ans, etc. » Ça, bien sûr, mais euh, à un moment... Donné, il faudra bien résoudre ce problème palestinien. Alors je sais bien qu'on dit ah c'est un problème euh, qu'on ne peut pas résoudre. Alors si on abandonne euh, tout effort euh, politique, il euh, n'y a, 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 a plus de problème. que la, la démographie
0: politique. fait que le problème ne va pas disparaître de lui-même. Et,
3: et, et Israël euh, menace Gaza par une, une bombe démographique parce voilà. que Israël contrôle, on l'a dit. Euh, Agnès Divel l'a dit, contrôle Gaza, parce qu'on ne peut pas sortir sans autorisation d'Israël, hein, c'est bien clair, voilà, contrôle la Cisjordanie, et il y a aussi ces Arabes israéliens, donc en fait, il y a peut-être, euh, contrôlé par Israël, une population arabe, pratiquement de 7 millions euh, d'Arabes, pratiquement équivalente à, à, ah, à ouais. la population juive, ça, à long terme, ça ne peut pas tenir, la vraie menace, sur la sécurité d'Israël. C'est pas une hypothétique attaque iranienne, c'est la bombe démographique et ça, euh, tout gouvernement israélien doit le savoir et devrait d'ailleurs le régler. C'est d'ailleurs ce qu'un des maîtres euh, de Netanyahu avait commencé à faire, c'était euh, Sharon, mais il est mort.
0: Yves Bourdillon, sur euh, sur cet état de fête et finalement. La leçon qui est que la, la, la fermeté n'a pas payé, ou en tous les cas, on obtient le contraire de ce qu'on veut, parce que la question palestinienne est une coquette minute qui vous éclate à
5: la figure si on croit la mettre sous le tapis. Alors, Netanyahu ne devra pas rendre des comptes tout de suite, parce que la priorité, c'est évidemment le gouvernement d'union nationale qui se présente. Il y a une union sacrée, c'est voilà, ça Voilà, pour faire face à cette menace, mais plus tard, effectivement, la société israélienne va devoir se poser des questions, et peut-être qu'il le payera politiquement, parce que là, c'est un fiasco monumental, non seulement... Le renseignement qui, à vrai dire, ce n'est pas non plus très simple de repérer des pick-up et des bateaux, parce que ce pas des divisions blindées qu'on aurait pu voir par satellite. En revanche, il y a une faillite sécuritaire magistrale, puisque les Israéliens ont commis plusieurs erreurs. La première, d'abord, c'était Kippour, donc beaucoup de soldats étaient en congé. Euh, non, euh, il y a 50 ans, on se souvient qu'il ne fallait pas faire cela. La deuxième, ils croyaient qu'ils avaient un deal avec le Qatar qui finance le Hamas, et que finalement, le Qatar tenait un peu le Hamas. Autre erreur, c'était pas parce que vous financez quelqu'un qu'il vous obéit. La troisième erreur, ils ont cru en la technologie. C'est-à-dire qu'ils ont créé cette barrière qui a coûté un milliard de dollars et qui ne sert strictement à rien. Autour du, autour euh, de la bande de Gaza. Ouais, sur 67 ah. kilomètres. Et presque. vous avez ouais, quelque chose. Qui, euh, où ils pensaient qu'avec les caméras de détection, euh, c'était euh, très efficace. Pas du tout, ça a été renversé par un simple tracteur. Ça interroge d'ailleurs. Euh, oui, ça veut dire que dans la alors guerre... C'était un mur de Berlin, un tracteur le fait tomber. Ben quoi. Oui, ça veut dire que dans la guerre, le low-tech parfois euh, l'emporte sur le high-tech, parce que les caméras en question pouvaient prévenir qu'il y avait des intrusions, mais ça ne sert strictement à rien si ce signal ne débouche pas sur la mobilisation d'unités fortement armées euh, à proximité en réaction rapide. Il n'y en avait pas. On a vu des vidéos d'un commissariat euh, qui se faisait prendre d'assaut où il y avait juste une demi-douzaine de soldats israéliens euh, avec des armes légères qui ne faisaient pas le poids. Donc il y a eu tout un tas de, de désinvoltures dans le traitement de, de cette question-là. Et puis il y en a une deuxième que vous évoquez, c'est qu'effectivement tous les pays arabes en normalisation avec Israël et les gouvernements euh, israéliens, pas seulement des d'ailleurs, Considère que la clause palestinienne, finalement, elle était, comme vous dites, ouais. sous le tapis. Euh, je me souviens, il y a quelques années, j'avais été en Israël, où un responsable sécuritaire m'avait dit fièrement euh, « Vous avez plus de problèmes terroristes à Paris que nous, parce qu'il n'y a plus de morts ici grâce aux barrières. » Et c'était oublié, et c'est ça l'élément géopolitique majeur de cette attaque du Hamas, c'est qu'ils remettent la cause palestinienne en disant aux pays arabes « On est toujours là. » Et vous croyez pouvoir normaliser avec Israël parce que les pays arabes, à vrai dire, considèrent depuis des années que la cause palestinienne est, est perdue. Parce qu'il faut reconnaître aussi que les palestiniens n'ont pas des représentants extrêmement euh, euh, valables. C'est-à-dire que le Hamas, c'est terroriste, et l'autorité palestinienne dans la situation y a beaucoup de de corruption Dali est discréditée par la corruption et par un, un leader... Euh, dernière, voilà. Voilà.
0: Agnès Rotivel, est-ce que le Israël a péché en sous-estimant euh, le Hamas, dont euh, quand même la comment dire la, la vivacité euh, a étonné euh, ou cette capacité à, à renverser la table bah,
4: Il faut reconnaître que, que ils ont réussi une opération à laquelle Personne ne pouvait penser.
0: C'était mûrement préparé de longs ah bah, mois, sans se faire repérer C'était
4: forcément mûrement préparé. Et en plus, je suppose que la date qu'ils ont choisie n'était pas anodine. C'était le, le Donc, dernier jour de la fête des tabernacles en Israël. Beaucoup étaient en permission. Euh, si je me souviens bien, quand on passe le passage d'Eres qui est quand même une forteresse, c'est le une, passage c'est pour boule... sortir
0: de la bande de Gaza, le Gaza par pour le nord, Israël, par pour Israël.
4: la plupart alors euh, des journalistes mais des gens qui visitent, qui vont. Vous l'avez la passé Zaza. vous cette? Moi, je l'ai passé plusieurs fois, on l'a oui. tous oui. passé. Et alors c'est un, euh, un, un, un bunker sécuritaire. Vous passez dans une espèce de cellule avec. Euh, mmh. euh, c'est un de, de, de système qui. Ils voient, ils voient sur leurs écrans euh, votre corps et au cas où vous auriez caché euh, des armes ou vous seriez une bombe explosive. Donc c'est un bunker. Alors il est vrai qu'il était tenu souvent par des jeunes militaires israéliens qu'on envoie dans cette région pour euh, l'entraînement voilà, euh, et autres. Alors, est-ce que ces, ces jeunes étaient un petit peu euh, désorganisés Est-ce qu'ils sont allés aussi un peu à la fête, à la l'Araf Party qui était à côté On n'en sait rien, mais ça paraît incroyable. Mais pour moi, impossible d'avoir trompé à ce point la vigilance israélienne. Mmh. Sauf à ce qui est des complicités, mais je ne peux pas l'imaginer.
0: Est-ce que derrière cette opération, euh, c'est le Wall Street Journal qui dit ça Il euh, y a la logistique, il y a l'aide de l'Iran euh...
4: Écoutez, je ne pense pas qu'ils aient besoin de l'Iran. Je pense que. Euh, les savez, roquettes,
0: il a... ils les fabriquent comment, là Ces roquettes téléguidées oui. euh... Ce n'est
4: pas difficile de, 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 de fabriquer des roquettes. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ont fait beaucoup de progrès dans la distance euh, de ces roquettes qui atteignent maintenant Tel Aviv. On a vu. Moi, ce qui m'a frappé aussi dans, cette, dans ce, ce conflit, c'est à quel point maintenant euh, le Hamas est capable d'effrayer des villes israéliennes qui. Jusque-là, était totalement la en la sécurité. Mais je voulais vous, simplement vous dire ce qui est quand même ce qui me frappe beaucoup dans l'évolution des choses en Israël et euh, par rapport aux Palestiniens. C'est moi, j'ai connu la période d'avant les accords d'Oslo. Vous n'aviez pas de barrière entre Israéliens et Palestiniens. Vous alliez, vous alliez Gaza, c'était Gaza, vous y allez. Alors, il y avait une occupation de Gaza par l'armée ouais. israélienne, mais l'ambiance était beaucoup plus cool. Et puis, par exemple, dans les territoires en, en Cisjordanie. Vous n'aviez pas de barrière comme il y a aujourd'hui. Les Israéliens, euh, pour leurs fêtes religieuses, pour euh, les bar mitzvahs, allaient à Ramallah euh, dans les hôtels pour fêter ça. Si vous voulez, il y avait une porosité entre les deux sociétés qui était énorme. C'est-à-dire qu'en fait, les, les Israéliens connaissaient les Palestiniens. Les Palestiniens connaissaient forcément les Israéliens parce qu'ils travaillaient beaucoup pour les Israéliens. Mais ils les voyaient arriver aussi en Cisjordanie. Aujourd'hui, tout ça est fini.
0: Même si Renaud Girard pointait du doigt, au moins euh, les Arabes, Israélien, puisqu'on rappelle un 20% de la population israélienne est arabe. Euh, en tous les cas, pour la personne qu'on a vue dans le reportage, euh, était du côté israélien et ne soutenait absolument pas euh, les actions ouais. du Hamas, alors dont il était victime. Ouais. Alors néanmoins,
4: je, je suis pas sûr que ce soit la majorité des arabes israéliens. Voilà. Israélien, Est-ce qu'il est qu y a, qu y a le risque de
0: voir les Arabes israéliens entrer en sympathie avec la cause palestinienne et au fond agir un petit peu euh, comme un, euh, si euh, vous des, voulez les tortille. Arabes israéliens.
4: Ils sont, ils sont divisés parce qu'ils vivent en Israël. Donc, ils n'ont pas le choix. Il faut, et, et ils préfèrent la société israélienne à la société palestinienne. Ils n'ont aucune
0: envie d'aller vivre en euh, Gaza ben Non, ou... parce
4: que quand vous allez vivre en Cisjordanie, vous êtes coincé en Cisjordanie. En euh... permanence, la, la frontière est fermée. Vous, devez des, vous avez besoin d'autorisation, etc. Donc, ils ont fait le pari. Euh, ou leurs parents ou leurs grands-parents ont fait le pari de rester en Israël. Où ils n'ont pas vraiment eu le choix aussi. Et ils sont devenus israéliens. Ils savent, ils savent et, très... oui. et ils oui. n'ont pas, il faut quand même le dire aussi, tous les avantages que possèdent les Israéliens. Ce
0: sont quand même deux sociétés séparées. Ce sont Il y a, deux sociétés, on ne se marie sociétés. pas ensemble, on ne fait pas la fête ensemble.
4: Il y a des mariages, des mariages mixtes, mais c'est rare. Il y a eu des films qui retracent l'histoire de ces mariages mixtes, c'est très intéressant, mais c'est difficile. C'est difficile parce qu'ils sont considérés oui. comme des traîtres aussi. Et, ah, et euh...
3: Enfin, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont quand même, ils sont quand même. Alors, ils sont dispensés effectivement du service militaire. Mmh. Donc, effectivement, le service militaire c'est très important dans la société israélienne, pour les hommes et pour les filles. Hein. Deux ans pour les filles et peut-être 34 mois ou 32 mois pour les hommes. Euh, mais ils ont, ils ont tous les droits. Ils ont d'abord le droit de vote. Il y a des députés ouais. palestiniens, il y avait même des députés islamistes à un moment au, au Parlement. Il y en a peut-être toujours d'ailleurs au Parlement, à la Knesset, au Parlement Israël. israélien. Donc ils ont tous les mêmes droits sociaux. Vous avez, si vous allez à l'université hébraïque de Jérusalem... Vous voyez des élèves palestiniennes, enfin israéliennes palestiniennes, hum. en, en, avec le hijab, etc. Vous avez, vous avez les mêmes droits. Euh, Israël, c'est un État de droit quand même. Et donc, ils ont les mêmes droits, sauf, hum. Hum. évidemment, ils sont dispensés du service euh, militaire. Les seuls qui font <coughs> l'armée, ce sont les Druzes, mais qui les Druzes, qui ne sont pas vraiment des Arabes, enfin, qui sont des Druzes. Euh, et qui ont une religion à eux et qui soutiennent euh, beaucoup euh, Israël parce qu'ils soutiennent toujours les pays. Euh, ils sont très légitimistes dans les pays où ils sont euh, où, 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 où ils sont placés. Mais euh, non, le, le, le danger le danger il vient euh, il vient si vous voulez de tout un environnement. Alors... Qui risque de ne plus être Alors, justement, justement, Et
0: Et, euh, si jamais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Imaginons, euh, puisque cette émission s'appelle vers une intervention au sol de Gaza, euh, est-ce que si euh, vraiment les militaires qui s'y se... qui préparent, hein, donc on, on aurait une armée de 400 000 hommes, déboulent sur Gaza, est-ce que c'est de nature à ce que, le... alors vous parliez de la rue araboise, tous les cas, à réveiller euh, le Hezbollah au Liban ou l'Iran qui dirait « Maintenant, ça suffit, euh, voilà. nous venons en aide à nos frères palestiniens que nous ne pouvons pas laisser se faire massacrer euh, de façon ah, ça, pour euh, sans le réagir. » Pour, Alors, le pour que, Israël, il y a une double menace, le Hamas et le Hezbollah Si
3: effectivement nord cette opération devient trop sanglante euh, à Hamas, c'est vrai que le Hezbollah ne pourra plus <rire> tenir ses troupes et qu'il y aura certainement euh, une action euh, du Hezbollah. Je ne pense pas, mais je peux me tromper, j'aimerais avoir l'avis de mes confrères, je ne pense pas qu'aujourd'hui... L'idée du gouvernement iranien, euh, ce soit euh, de, de provoquer une nouvelle guerre via.
0: Donc comme Agnès Rotivel, il ne faut pas forcément voir la main non, moi de je Téhéran vois... derrière tout non, ça. Non, moi
3: hein. je ne crois pas. il y a, il y a une déclaration officielle euh, mm -hmm. du ministre des Affaires étrangères iranien qui dit Nous ne nous mêlons pas des affaires intérieures du gouvernement palestinien, ce qu'il appelle le c'est-à-dire euh, Hamas. C'est-à-dire que ça voulait dire Nous n'avons rien à faire avec cette attaque. Je pense que cette attaque était très secrète. Je pense même que les sponsors Qatari euh, n'en avaient, avaient pas été du tout euh, informés. Et j'ai remarqué, personnellement, que euh, l'Iran, depuis quelques mois, faisait des petits gestes à l'égard des États-Unis. ils ont trouvé des, euh, des, des accords. Ils ont récupéré, les Iraniens, 6 milliards de dollars qui étaient euh, gelés en Corée. Donc, ils n'étaient pas à, dans une logique d'escalade, quoi. Ils ne sont, à mon avis, pas dans une logique d'escalade, mmh. maintenant
0: Yves Bourguillon, sur euh, ce, ce risque d'embrasement au Moyen-Orient, euh, si demain euh, euh, l'armée israélienne devait débouler
5: à Gaza Alors le Hezbollah milice chiite euh, basée au Liban, qui est financé par l'Iran, a laissé entendre, mais ce n'est pas très clair, parce qu'ils veulent se garder une marge de manœuvre, a laissé entendre que si l'armée entrait dans Gaza, ça serait une ligne rouge. Et d'ailleurs, ils ont envoyé quelques obus dimanche, qui était un message à Israël, pour dire « n'y allez pas ».– Alors cela dit, Israël a déjà fait une incursion dans Gaza pendant 15 jours début 2009, et il n'y avait pas eu d'embrasement. Maintenant, ça ne serait pas 15 jours, et ça ne serait pas une petite opération. Israël avait perdu 13 soldats, ça serait beaucoup plus massif. Donc on ne sait pas si le Hezbollah entrerait dans la danse, et donc l'Iran. Au passage, l'Iran, il est clair, c'est là où je ne suis, je, 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 je suis pas entièrement, enfin, je, je pense que l'Iran aide, a aidé, le, le, le Hamas a s'entraîné, lui a fourni des armes, ah, etc. Eh ouais. Pour autant, n'a pas participé forcément à la, à la planification et n'a pas donné forcément un feu vert, parce que le Hamas a une certaine autonomie stratégique vis-à-vis -vis de ses sponsors. Donc d'ailleurs, des, des officiels israéliens et américains ont dit ce matin « Nous n'avons pas de preuves que l'Iran était impliqué. Ah, ouais. En revanche, l'Iran soutient. Et donc, si jamais il y a une opération extrêmement violente de Tsahal à Gaza… Il est possible que euh, le Hezbollah rentre dans la danse, mais ce n'est pas certain. Et dans ce cas-là, oui, l'Iran euh, est, est, est dans l'affaire. Alors là, est-ce qu'il y aura un embrasement total Je n'en suis pas sûr, parce qu'il faudrait voir quels sont les pays, les États, qui auront envie de participer à cette guerre. Non, la alors des États, l'Arabie Saoudite en premier lieu, sont plutôt dans une logique de normalisation avec Israël, normalisation qui va être euh, gelée quelque temps, mais euh, qui ne va pas non plus disparaître, ce sera décalé. En quelque
0: Alors qu'on s'interroge sur une possible intervention militaire de l'armée israélienne à Gaza, eh bien, nous a, on vient de fêter les 30 ans du 13 septembre 1993, une date qu'évidemment vous connaissez. Retour sur cette journée historique, je vous propose de voir comment le journal euh, d'Antenne 2 à l'époque, c'était le journal de la nuit, annonçait ces fameux accords d'Oslo, où, oui, c'était possible, israéliens et palestiniens se sont serrés la main et se promettaient une paix éternelle qui ne s'est jamais matérialisée. On regarde cet extrait du journal de la nuit d'Antenne 2.
1: Cette poignée de main, on l'attendait. Elle était encore impensable il y a quelques jours. Isaac Rabin et Yasser Arafat, deux ennemis jurés qui, par ce geste, viennent de sceller la paix. C'était à Washington, cet après-midi à 17h, heure de Paris.
0: Agnès Rotivelle, on, on a frôlé la paix. Qu'est-ce qui fait que ça a déraillé Ou est-ce qu'on s'est berné d'illusions en imaginant que cette poignée de main allait déboucher sur la paix
4: Je crois qu'on s'est bercé d'illusions parce que les, ceux qui ont signé la paix et ceux qui ont aidé à signer la paix les des Américains euh, n'ont pas été sérieux sur l'application des accords d'Oslo. Euh, les accords d'Oslo prévoyaient toute une so série de dispositions qui ont été plus ou moins euh, appliquées. Mais la seule qui n'est pas été appliquée et la seule qui n'ont pas fait respecter, c'est la colonisation.
0: cest les, les familles juives ont continué de grignoter les territoires voilà, euh, du, du moment, palestiniens. Je me
4: souviens, moi d'une, on, on avait été en délégation avec le ministre des Affaires étrangères français dans les territoires palestiniens, juste après les accords d'Oslo. Et Arafat, il rencontrait Arafat à Gaza, qui était à l'époque, il, il siégeait à Gaza. Et euh, Arafat avait dit aux représentants français, euh, si vous ne faites pas stopper la colonisation, je ne pourrai pas euh, continuer à faire accepter les accords d'Oslo aux Palestiniens. Et si vous voulez, je crois que l'erreur majeure, pour les, les Israéliens ne considèrent pas ça comme une erreur. Mais l'erreur majeure, c'est d'avoir trahi la confiance des Palestiniens en laissant se poursuivre une colonisation qui, aujourd'hui, fait que la Cisjordanie est, est un territoire où les Palestiniens ont de plus en plus de mal à vivre. Vous avez des villages palestiniens où, c'est bien simple, vous n'avez plus d'eau parce que l'eau est captée par les colonies qui les entourent, et ils n'ont plus de route. Donc, si vous voulez, quand vous finissez par asphyxier une certaine partie de la population, vous engrangez aussi... Une, une colère et aussi un sentiment de, de révolte contre vos dirigeants qui ont signé les accords d'Oslo. Mais je voulais simplement aussi dire. Il y a une
0: radicalisation en Cisjordanie. Il y, y avait une qui radicalisation
4: se qui s'exprimait contre Arafat aussi, ouais, ouais. parce qu'il avait signé des accords qui n'étaient pas respectés. Mais ce qui a fait dérailler le plus ces accords d'Oslo, c'est la mort de Rabin, ouais. l'assassinat de Rabin. Et là, là c'était les extrémistes juifs. Juif. Voilà.
3: Ouais. Moi, j'étais à Gaza, euh, à Gaza euh, lorsque. Euh, en, je séjournais pour le Figaro à Gaza lorsqu'il y a eu cette annonce. D'accord. Et alors Ils y croyaient Alors, C'était le soir, hein, parce oui. qu'il y avait le décalage horaire. Et tout le monde était devant sa télévision. Hein. Euh, les rues étaient vides. Et il y a eu cette boîte de main que oui. vous avez montrée. Et euh, les fenêtres étaient ouvertes, parce que c'était en septembre, il faisait chaud. Et j'ai entendu une immense clameur mmh. dans toute la ville de Gaza. Ah, ouais. Ensuite, je suis sorti dans la rue. Tout le monde est sorti dans la rue. Et j'ai vu ce spectacle extraordinaire. C'est les, ad les adolescents se jeter sur les soldats israéliens. Parce que les soldats israéliens, à l'époque, occupaient Gaza, comme euh, l'a dit Agnès Tardibel. Et donc, ils gardaient les bâtiments publics et c'était partout. Se jeter sur les, is sur les soldats israéliens pour les embrasser. J'ai vu ça de mes oh yeux là. vus, si vous voulez. Et donc, à ce moment-là, moi, j'ai cru que la paix était possible. Et la paix, l'histoire, elle est faite par les hommes. Euh, euh, c'est un homme qui a arrêté la guerre d'Algérie, je pense qu'on n'aurait pas pu l'arrêter, c'est Charles de Gaulle. L'histoire est faite par les hommes. Effectivement, c'est un drame absolu que Rabin, qui négociait euh, et qui installait progressivement, il le faisait quand même, mm. euh, un État palestinien, ou qui devait d'ailleurs prendre Gaza et la Cisjordanie, on aurait fait une route ou un mm. tunnel pour relier les deux, eh bien, ait été assassiné, vous l'avez dit, par un extrémiste juif son opposant, qui n'a jamais accepté, jamais accepté euh, les accords d'Oslo et qui l'a dit, qui me l'avait confié lui-même, c'était Benjamin Netanyahou et il est aujourd'hui le premier ministre d'Israël.
4: Qui a fait que... campagne contre le premier ministre euh, ouais, Rabin à l'époque. Une campagne pour les, la, les élections en Israël, une campagne d'une violence dingue. Je ne sais pas si vous vous souvenez. En, en, en la... traitant de traître. En là. traitant de traître. Et la femme de Rabin a dit « Vous avez assassiné mon mari ».
0: – Et Yves Bourdillon, est-ce que malheureusement, 30 ans plus tard, d'abord on se dit quel gâchis, mais la dimension religieuse vient complexifier la donne L'OLP Arafat, c'était laïque. Maintenant, l'opération s'appelle Al-Aqsa, on fait ça au nom de Dieu. Donc quand on fait les choses au nom de Dieu…
5: – Ça s'est rajouté effectivement, puisque c'était laïque et à l'époque, dans les gouvernements israéliens, il n'y avait pas de parti ultra-religieux, comme ultra -religieux. il y en a un aujourd'hui ouais. dans la coalition de Netanyahu. Donc ça s'est rajouté, et que, comme vous dites… Quand on invoque Dieu, il euh, n'y a plus de limites. Donc ouais. euh, ça complique encore plus un problème qui était très compliqué. Parce qu'effectivement, il y a une responsabilité des Israéliens via la colonisation. Il y en a une autre aussi, des Palestiniens qui n'ont pas non plus forcément joué avec une sincérité absolue. Il y a une formule, je crois, d'un Premier ministre israélien qui disait Yasser Arafat n'a jamais laissé passer une occasion de laisser passer une occasion. <rire> Donc il y avait une impasse que Menem Begin aurait pu... Euh, enfin, le, résoudre, mais qui... Euh, bon, il y a eu cet assassinat qui a, euh, qui a tout changé et maintenant, 30
3: Rabin, ans plus tard... moi j'ai fait euh, ouais, suss, et, euh... Euh,
5: 30 ans plus tard, euh, on se retrouve dans, dans une situation mais... qui est bien pire que ce qu'on pouvait imaginer. Vous ouais. que les,
3: les Israéliens ont proposé, il faut le dire quand même aussi, ah ouais. ont proposé okay. une, une vraie solution très généreuse où en fait, euh, les Palestiniens avaient 95% mmh. euh, de, mmh. du territoire qui leur était alloué et qu'ils ont refusé. C'est sans doute une erreur historique.
0: Quel gâchis. En tous les cas, je retiens cette image. Le soir du 13 septembre 1993, les enfants palestiniens à Gaza qui se jetaient dans les bras des soldats israéliens pour, pour les, les embrasser. Eh bien voilà, voilà, on en est 30 ans plus tard. Merci de nous avoir aidés à comprendre et à décrypter ces événements dramatiques. Vous restez sur France Info qui, bien sûr, se tient au courant euh, en permanence de la situation au Moyen-Orient, Proche-Orient et on se retrouve demain pour une nouvelle Info C'est clair. Bonne journée.